0: começando semana começando dia 29 do 3, segunda-feira. E hoje começa divertido. Nós vamos ter uma semana bacana pela frente, hein? Volatilidade vai bater lá no céu. Fica de olho, o bicho vai pegar e vai pegar bonito. Essa é a parte legal. Quem gosta de emoção no mercado vai ter um cassinão doido essa semana. Nossa, você ficou louco, acordou maluco hoje? É, porque você já entra ansioso pelo que vem pela frente muitos pepinos pela frente, muita confusão nessa semana, lembrando que uma semana curta. Luiz, por que semana curta? Sexta-feira é feriado nos Estados Unidos, correto? Bolsa fechada. Só que tem o payroll na sexta-feira. E o pior, vai ter o payroll. Meu Deus, Luiz, vai ter payroll com a bolsa fechada? Sim. Isso, se não me engano, aconteceu pouquíssimas vezes na história do mercado, na história da bolsa. E vai acontecer agora, no meio dessa loucura que o mercado está. E vai juntar outros ingredientes, hein? Então vamos preparar um ingrediente aí para colocar dentro da panela de pressão, beleza? Primeiro, vamos para a história do dia. A história do dia é um sell-off que aconteceu na sexta-feira. Eu acho que quem acompanha o mercado já deve estar enturmado com ele. Um fundo de investimento familiar chamado Ankelor, se não me engano, é Archegos, perdão, Archegos Capital, muito focado em empresas de tecnologia da China. Ele teve um problema seríssimo na sexta-feira chamado Margin Call. O que é esse Margin Call? É aquilo que todo trader não quer ter na vida. Margin Call, como você sabe, é que, pessoas ó, oh, tua margem estourou aqui deposita um novo capital ou eu vou vender os teus ativos para cobrir a perda, você entende? tem duas escolhas ou você me deposita até tal hora, ou eu vou ter que vender para cobrir as perdas. Normal dentro do mercado. Agora, essa palavra margin call já traz um medo, já dá um troço ruim. Por sinal, tem um filme muito bom, muito bom, que eu aconselho vocês a assistirem. Pouca gente assistiu, mas é um filme genial, que retrata a crise de 2008, chamado margin call. Olha que interessante, né? É margin call o nome dele, eu acho que em inglês é margin call. Não sei se tem uma tradução para português, mas acredito que seja isso. Tá? Com isso, o mercado ficou maluco. Só que tem um detalhe. Essas ações não estavam abertas em bolsa. As empresas são abertas em bolsa. Mas esses pacotes de ações, muito deles, estavam em balcões secundários. Então, não impactou diretamente na sexta-feira, até porque foi feito no finalzinho da sexta-feira. Só que apareceu como perda contábil para as empresas. Muitas nem sabem o que está acontecendo até este momento. Então, tem algumas empresas do Japão, por exemplo, da Europa, que já estão reportando prejuízos bilionários. Tá? Por exemplo, uma, a maior corretora do Japão, chamada Nomura, já indicou uma perda, as ações caíram 16% na abertura do mercado. 16%. Então, é bom ficar de olho para ver se isso daqui não vai contaminar o mercado como um todo. Dizem os analistas que não, mas tem que ficar de olho. Beleza? Outra coisa que a gente tem que olhar aqui, vamos abrir o um mercado para dar uma olhadinha como ele começou e aí a gente continua as histórias que vêm pela frente aí da semana. Deixa eu dividir a tela aqui. Olha ali, ó, o mercado começou com índices em baixa, né? com índices em baixa, índices fracos e dólar forte. Fracos, opa. E dólar forte, tá? Dólar forte, sim, quase na estabilidade, né? Ó, quase na estabilidade aqui. Agora o índice bem fraco. Agora, olha aqui o índice do medo. O índice está até forte aqui, se for olhar pelo índice do medo. Olha o quanto que está o índice do medo. Antes do mercado abrir, hein? Do mercado americano. Que foi onde a confusão aconteceu. Quase 10%, Tá? Antes do medo, quase 10%. Isso daqui era para o mercado estar tá caindo 1,5%, 2%. Luiz, por que não cai mais? Esse mercado, vocês devem ter notado já há muitos dias, ele está extremamente resiliente. O que é resiliente? Quando a notícia é para cair, ele cai pouco. Quando é para subir, ele sobe muito. Ele está resistente à queda. Resistente à queda. Ele está aguentando a porrada sem entortar. Tá? Entorta, 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 mas não quebra. O que é assustador. Tá? O que é assustador de ver. Porém, é o que tem acontecido. O que aconteceu semana passada, na sexta-feira, à tarde, é digno de nota, hein? Para eu anotar lá no meu caderninho, eu tenho vivido um ano muito maluco, depois de 15 anos operando todos os dias da minha vida, todos os pregões, eu nunca vi um cenário parecido com esse há um ano. Há um ano, um ano e pouquinho, eu nunca vi nada parecido com o que vem ocorrendo. Agora, sexta-feira ali foi um dia muito atípico para mim, tá? Acho que foi um dos dias mais atípicos que eu vivi em Bolsa. E olha que eu já assisti, mais, eu acho que uns 10 Circuit Break na vida, né? O Circuit Break de 2008 eu estava em todos. O Circuit Break que teve do ano passado eu estava em todos. E nunca vi algo parecido com o que a gente vem vivendo exatamente nesse momento. Legal? Vamos dar uma olhadinha nas commodities? Hoje tem bastante coisa para a gente conversar mesmo, tá, gente? Olha ali, ó. commodities. tem o petróleo caindo. Muito estranho esse petróleo caindo, né? Porque aquele canal de Suez continua fechado. E é importante a gente falar sobre isso. Sobre esse tal canal de Suez. Luiz, eu estou ouvindo falar sobre o canal de Suez. O que te acha que é isso aqui? E o que, que isso interfere na economia? Deixa eu dividir aqui com vocês, para tentar explicar rapidamente. É mais ou menos assim, ó. Nós temos que imaginar que 90%, 90% dos bens de consumo tá? do mercado externo, do mercado internacional, ó, internacional de mercadorias, de commodities, vou colocar de commodities e mercadoria, commodities e, mercado, e bens, mercadorias. Tá? 90% é feito via comércio marítimo, é feito via o mar. Só que tem um pequeno detalhezinho né, sobre o mar. Como que se vai atravessar regiões continentais, por exemplo, a Ásia, a Europa, principalmente a Europa, mas o leste europeu, parte da Rússia. Como você se vai atravessar a América do Sul? Como que você vai atravessar? Fica difícil essa história. Como você vai atravessar do Atlântico para o Pacífico? E por isso foram construídos canais durante os últimos séculos. Os mais famosos, o canal Suês, né, e o canal do Panamá, que a gente conhece, que está aqui do nosso. Tá? O canal Suez representa 20% de tudo que é comercializado no mundo passa por ali. E não sei se vocês sabem o que aconteceu, a semana passada um navio cargueiro simplesmente travou, tá? ele tem um canalzinho ali, ó. Vamos pensar que é assim, ó. Um canal estreito. Tá? Lembre-se que o meu forte não é o desenho. Tem um canal estreito que abre para o mar. Canal estreito que abre para o mar. E aqui vamos colocar aqui continente, continente. Tá? Legal. Olha aqui, beleza, né? Nosso mar ali. Um navio, por motivos desconhecidos, simplesmente ficou preso. Tá. Ficou preso, travando isso daqui. E o pior, está dezenas, centenas de navios presos ali também. E todos os dias isso daqui é uma pressão financeira absurda, porque não só a mercadoria não passa, o comércio exterior fica barrado. Como imagina, todas essas empresas, gente, tem que ser os seguros de carga. Lembre-se que muitas dessas cargas podem ser perecíveis. Tá? E se, mesmo que não for, tem o custo desses navios ficarem parados, esse contêiner ficar parado. Então tem o custo dos seguros, tem o custo do mercado em si, tem o custo dos impostos que não são cobrados pela circulação de mercadoria e a cadeia produtiva muitas vezes para, porque é a falta de um, uma coisinha que vem vindo lá da China tá? e que vai impactar a Europa numa fábrica da Europa Basta um suplemento desse, ficar preso no canal de Suez, que é quem faz essa ligação da Ásia para a Europa. Basta uma coisa dessa ficar presa aqui, que você não consegue construir um carro lá na Europa. Isso no momento em que a gente já tem um drama com relação a chips. Tá? Tem falta de chips no mundo. Tá? Olha quanto isso pode impactar o mercado. Tá? Lembrando que a boa notícia é que estamos no meio de uma lua cheia, né? e essa lua cheia na, ali na, na região diz que pode subir a maré e pode soltar esse navio hoje ainda. Parece que ele já está até flutuando, então está sendo até otimista as histórias. Lembrando que o petróleo também não passa, né? então é por isso que as pessoas estavam imaginando uma alta do preço do petróleo e não a queda que a gente está vendo agora. Tá? Vamos em frente. Olha quanta confusão por uma semana só. hein? Olha quanta confusão por uma semana só. O dólar já mostrando aqui a força dele, né? Ó, quanto o euro dólar está até bem forte, quanto o libra dólar está movimentando inverso até agora, dólar australiano estável. Então, na maior parte, ele está estável com o euro dólar, que é a maior força do pacote lá, né? Ele está até bem forte. Legal? Vamos em frente para mais assuntos? Então, legal. Quero conversar com vocês o outro drama que vem pela semana aí. Que eu acho que a gente tem que ficar olhando. O Gear. Então tem alguns Gears esta semana. Então semana doida, tá? Vamos colocar aqui, ó. Volátil. Semana volátil. Semana volátil. Primeiro item que a gente tem. Nessa semana volátil. É o mesmo que já tinha nas últimas, tá? Isso daqui são os gears, tá? Então, o primeiro, muito claro já, é como que vai ficar os bonds de 10 anos, os yields de 10 anos. Então, fica de olho na taxa de juros, tá? Então, é uma coisa que a gente já vem olhando há bastante tempo. Segundo, o payroll, que acontece na sexta-feira, em meio a um feriado, olha que beleza em meio a feriado lembrando que a bolsa vai estar tá fechada para ações na sexta-feira só vai estar tá aberto para contratos principalmente contratos futuros, só metade do dia só metade do dia então quem estiver operando aí, fica de olho, sexta tem pregão restrito tá? sexta tem pregão restrito, tenta fazer teu, capital, teu ganho até sexta-feira. O que mais que tem, Luiz? Ah, quarta-feira não bastasse isso na quarta-feira. O Biden. Tá? O Biden. Eu te juro que eu não sei o que falar do Biden, tá? Eu realmente achei que ia ser uma boa. E agora eu já começo a ficar extremamente assustado com as decisões. O Biden vai anunciar um novo pacotão. Luiz, mas teve uma semana retrasada, Luiz. É 1,9 trilhões. Eles já colocaram no mercado 5 trilhões de dólares em um ano. E isso mesmo após aquela crise de 2008, não tem dinheiro para isso. Pois é, ele anunciou um novo plano, agora é plano de infraestrutura, ele chama. Plano de infraestrutura. Só que agora ele vai ser mais modesto. Só que não, ele está anunciando de 3 a 4 trilhões de dólares. Neste plano. Mais 3 a 4 trilhões de dólares. Lógico que demanda aprovação e tudo mais. A pergunta que fica aqui... Quem vai pagar essa pi... Quem vai pagar essa pi... Né? Essa pirra. Quem vai pagar essa pirra? Essa é a pergunta que o mercado... Uma hora ou outra vai ter que se fazer. Tá? Uma hora ou outra vai ter que se fazer. É uma coisa para a gente ficar de olho também... Tudo isso daqui gera volatilidade e volatilidade imensa. E aí, o que vai acontecer com essa questão desse seu off que teve na, na sexta-feira, tá? Dessa... Eu esqueci até o nome disso aqui. É Arxegos. Archegos Capital. Como que vai desenrolar isso aqui? Só foi um sustinho mesmo? É localizado? Vai virar sistêmico? Tá? Não sei o que vai acontecer aqui, Tá? É localizado, é sistêmico, não sei. Tenho que lembrar de um começo da crise de 2008, tá? De uma empresa menor que lá para março quebrou e foi resgatada pelo governo. Então, se não me engano, é Bersteen, uma coisa assim, tá? Março de 2008. Depois veio o Lehman Brothers e todos os outros, né? Fiquem de olho nesse sinal aqui, vamos ver o que é isso daqui, tá? É bom ficar de olho quem gosta. É um sinal. É tá, um sinal, não é um sintoma não, mas é um sinal, fica de olho. Olha quanta coisa divertida, tá, olha quanta coisa divertida. Por isso que quando a gente olha lá no, no índice de volatilidade, deixa eu pôr ali, quando a gente põe no VIX ali, ó, ele já está doidão, ele já está doidão. Olha lá, deixa eu pôr ali. Ó, o VIX já está maluco, já está próximo dos 10% antes da abertura do mercado. Vamos dar uma passadinha nas notícias? Então, olha lá. Mais ou menos tudo aquilo que a gente falou. O bloqueio do Canal de Suíço. Ali tem até o, a foto, né? Tá. Olha os fundos que estão começando a anunciar perdas. Gente, não são fundos pequenos. É o Credit Suisse, um dos maiores da Europa. É o Numura, o maior do Japão. E eles estão sendo prejudicados em bilhões, tá? Bilhões. Olha eles começam a avisar sobre perda significativa. Pensem, tudo o que um fundo e um banco não quer, anunciar perda significativa. Por quê? Como que acontece isso? Eu anuncio uma perda significativa, os meus clientes não entendem de onde vem essa perda. Eles não sabem se foi uma coisa isolada ou se foi uma coisa mais é, sistêmica. O que, que eles vão pensar? Ah, tenho dinheiro no Crédito Suíço ou tenho no Nomura. O que, que você vai pensar? Vou tirar de lá para salvar. Você acabou de perder bilhões dentro de uma operação e teus clientes começam a pedir o dinheiro de volta. Penso que isso pode ocorrer, tá? Alguém vai ter que dar um sinal aí de calma. Olha as ações na China de tecnologia caindo fortemente tudo por questão daquela pressão da sexta-feira, tá? Beleza? Boa. Vamos pôr no Bloomberg para ver o que tem aqui de Bom tem uma coisa que eu não comentei aqui na hoje vou comentar olha ali também né o pessoal falando a mesma coisa sobre o, os bancos através do prejuízo causado por essas archegos aqui legal ah ó os traders já esperando volatilidade na abertura tá aqui né Vários já anunciando essa, essas perdas. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui. Ó, o que os investidores precisam saber depois da, do problema gigante com do trade ali? Bacana. Vamos por, dar uma olhadinha no Mac um pouquinho. Bancos europeus são pressionados depois do problema da sexta-feira. Pensa bancos europeus pressionados, hein? Ah, aqui que eu queria mostrar. Ó. É isso que eu estava procurando. Eu não tinha certeza se tinha lido isso aqui. Está aqui, ó. Ó, a bandeirona vermelha gigante para quarta-feira, ó. É... Aumento de taxas. tá O que um aumento de impostos... Aqui, impostos. Vai saber para quem. O que um aumento de impostos significaria para o mercado de ações... Com o Biden empurrando esse plano de infraestrutura, eu gosto de ler com cuidado essas coisas, né? Primeiro, aumento de taxas é uma coisa que chama a atenção. Segundo, o que significa isso? Então, quer dizer que as pessoas nem sabem o que significa, então, ele não está precificado. E o plano de infraestrutura, tá? eu gosto dessa notícia, é, dessa palavra que eles utilizaram aqui: empurrar. Empurrar. Tá? Empurrar. Ele está empurrando goela abaixo. Beleza? A última coisa para a gente falar aqui sobre a semana, que eu não coloquei lá dentro dos gears, mas é importante, é que lembre-se que teve um alívio grande a semana passada, quando a Angela Merkel voltou atrás um lockdown que eles fariam de novo na Alemanha agora, neste momento. Tá? Neste momento, a Alemanha estaria algumas regiões em lockdown novamente, com o advento da Páscoa. Não é só no Brasil, gente. Não é só no Brasil. E, ó, os casos também não estão aumentando somente no Brasil. Na Alemanha, por exemplo, ele já passou do nível do aceitável, vinha caindo, passou do nível do aceitável para ele de novo. E ela queria um novo lockdown. Mas como ela lá também ela está tendo muita resistência, um tá? alemão está resistindo. Então, como ela está tendo muita resistência lá com novo fechamento, por questões econômicas e tudo mais ela teve que voltar atrás. Então está tendo uma briga política gigantesca na Alemanha neste momento, lembrando que a Alemanha vai entrar em votação este ano. É ano eleitoral depois de 15, 16 anos de Angela Merkel ali. Então é bom a gente ficar de olho nisso. Ela falou que ela não vai deixar passar barato, que se continuar aumentando o número, ela vai agir com pulso forte. E eu acredito que ninguém duvida da Angela Merkel, concorda? Se alguém tem pulso forte no mundo, nos últimos 20 anos, é essa senhora. Ninguém, ninguém passou perto de liderança como ela. Detalhe, o novo fechamento da Alemanha impactaria novamente a economia, pá, 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 tudo aquilo que vocês já conhecem, e é o que provavelmente vai ocorrer. Porque eu fui olhar os dados, isso ela falou na sexta-feira, eu fui olhar os dados hoje e subindo novamente de uma forma bizarra os casos na Alemanha. Deixa eu ver se eu acho esse gráfico aqui para vocês. Sempre eu gravo, eu gravo isso aqui ao vivo. Então vamos dar uma olhadinha ali, ver se eu consigo rapidamente. Deixa eu ver aqui. Aonde que eu vi essa notícia. É muito importante a gente ficar de olho nesses detalhezinhos, tá? Porque eles podem impactar teu dia a dia, não só o mercado, como o dia a dia. Né? Eu vou pedir para a Vica até depois recortar alguns fragmentos. Essa parte de aulinha que a gente coloca aqui. E postar para você separado no Morning Call no dia a dia. Eu acho que vai acabar ajudando a galera aí bastante. Cadê você, Angela américa Cadê você? Cadê você? Infelizmente, não acho. Vamos ver se estava no. CNBC. Nem vou cortar isso aqui, vou deixar depois. Não, infelizmente, não, não achei. Procurem, que tem bastante informação aí. Em que ela deixou sobre isso. Valeu? Espero que vocês tenham um bom dia, uma ótima semana de operação. Fica de olho, o mercado vai bombar. Isso é bom pra gente normalmente. Muito obrigado pela presença. Abraço, até mais. Fui, galera!